0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Reyes y esto es Desapendejamiento Mágico. Lecciones desapendejadoras para la vida cotidiana. Hoy les saludo, hoy 28 de junio del año 2019, es viernes, es viernes. Hace tanto que no es algo que ya no distingo yo un viernes de un lunes, ¿no? Nunca he sido Godín, me hubiera gustado haber sido Godín para tener la experiencia del Godinato, pero nunca he sido Godín por una sencilla razón. Cuando yo estaba en la carrera Solís, yo estudié Ciencias de la Comunicación y traté, como todos los egresados de Ciencias de la Comunicación, este, ingenuamente, traté de... Llevé mis solicitudes al siglo de Torreón, a la Opinión Milenio, este, Radio Torreón, qué sé yo, a, a medios de comunicación y nunca nadie, nunca nadie en toda mi vida, en mis 43 años, nunca nadie me ha dado un empleo porque... No no lo sé, pero yo he llevado mi solicitud y siempre he tenido un gran currículum desde que yo era estudiante. Yo ya daba clases de muchas cosas. Siempre he sido independiente, siempre he trabajado por mi cuenta, siempre he aprendido por mi cuenta. Antes, cuando estudié Ciencias de la Comunicación, en octavo, séptimo, octavo semestre, llevábamos la materia de cine. Cuando íbamos por ahí de cuarto o quinto, yo ofrecí en la misma universidad de manera independiente, le pedí al director que me, que me prestara una aula porque yo di un curso de cine. <risa> un curso de guionismo cinematográfico. Ahí mismo era... era una situación alterna, yo lo cobraba, la, la, la facultad me prestaba un aula y yo hacía mi publicidad y junté gente y así, ¿no? También daba talleres literarios y demás. Siempre he dado clases yo. Eh, la gran ventaja de, de nunca haber tenido trabajo es que te hace más independiente porque si no tienes trabajo de algo tienes que comer, tienes que pagar la renta, tienes que comer, eh, tienes que pagar tus pedas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos tus desmadres. Y nunca, nunca fui Godín, entonces, este, nunca supe la delicia que era para el Godín decir ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Entonces todo esto viene porque ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Como yo ya ni salgo además a mis 43 años, ya no salgo. Renuncio a la vida sexual, a la vida social, a la vida emocional y afectiva. Renuncio a todo porque ahora soy como un monje, <risa> Soy este un ermitaño en la montaña y solo me dedico a, a trabajar, a entrenar y a hacer videos. Y es todo, a leer y a escribir y, y es todo lo que hago. Y estoy muy contento con eso. Este eh, Luego les voy a hacer un video de sexo para explicar por qué ya no tengo vida sexual tampoco. <risa> y es muy fascinante porque uno en verdad... Después en otro video lo voy a explicar, pero nada más les voy a anticipar, porque uno se ensucia a nivel energético, sobre todo las mujeres, y esto tiene que ver con conocimientos chamánicos, porque también he estudiado con chamanes, déjenme decirles, también he estudiado con brujos, o sea, he estado en todas partes, baby, ¿ves? Conozco chamanes y brujos de todos lados, entonces esto es una enseñanza chamánica, y entonces los chamanes te enseñan que todos somos energías y nuestro cuerpo es sagrado, sí, somos cuerpos energéticos. Cada vez que tú tienes eh, le das las nalgas a alguien deja tú el hecho de que le des las nalgas y que cojas con alguien ese no es el punto y luego que llores porque cuando el vato este cogió contigo y luego ya se le pasó el antojo porque pues, los vatos somos como niños que queremos el, el juguete que no tenemos y una vez que lo tenemos ya no lo queremos y vamos por otro juguete por el juguete de alguien más no que es por la vieja de alguien más porque así así somos somos primitivos somos inmaduros somos infantiles somos pendejos por eso este Video habla de, de este, justamente de, 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 de este tema, cómo detectar un patanazo, pero ahorita voy a eso. Entonces, sexualmente, dicen los chamanes que cuando tú tienes relaciones sexuales con un hombre, si ¿sí? tu mujer tienes, tú de tu sexo. Emana, es invisible, pero existe un hilo energético hacia esa persona con la cual tuviste sexo. Entonces, y esa conexión dura aproximadamente siete años, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú estás alimentando ese puto parásito con tu energía chingona. Ahora, si coges con pendejos, te estás contaminando de la energía pendeja del pendejo, ¿me explico? <risa> Entonces, eh, como yo he cogido de una manera horrible y espantosa y libertina durante toda mi vida sexual que tampoco es que haya sido tanta porque en realidad aunque no lo creas yo empecé a tener sexo a diferencia de, de la gente normal y de la mayoría de mis amigos como hasta por ahí de los 20 años que fue cuando yo empecé a beber ¿no? Digamos que mi vida sexual fue como de 20 años, ¿no? O sea, nada más, porque digo, hay quienes a los 14, 15 ya están, ya, ten, ya tienen una bendición, ya están esperando, ya están casados, ya cogieron desde hace un chingo. No, yo empecé a coger como hasta los 20, güey. Claro, me desquité muchísimo, he tenido, no sé, más de 500 parejas sexuales, ¿no? Entonces ya mis 43 años ya no me interesa. Muchísimo, además ya me estoy cuidando muchísimo y me estoy desintoxicando de muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas el alcohol, el tabaco, la comida basura, este Netflix, este, Internet, las redes sociales y demás. Pero también en todo el paquete va también la sexualidad, ¿no? Tiene uno que hacer una purificación de, del más alto nivel. Y entonces, bueno... Tú dirás, ya cállate, pendejo, y a lo que me metí en el video, ya tienes seis minutos hablando y todavía no me dices nada acerca de cómo detectar un patanazo. Es muy sencillo porque en otro video, creo en un video anterior, les dije que había ido a Walmart y había visto ahí, este, en los libros, porque yo voy a Walmart y paso por los libros, ¿sabes? O sea, no lo puedo evitar, siempre paso por los libros, o sea, los libros me dan... Yo no compro libros, <risa> pero siempre me gusta ver qué es lo que vende porque casi siempre lo que es basura... ¿Sí? es lo que más se vende ¿sí? y entonces me gusta ver qué es la basura que venden las editoriales es, este, comerciales y qué es lo que la gente compra porque compran basura, porque las verdaderas pinches obras chingonas de literatura de pensamiento no te las vas a encontrar ni, ni en Gandhi, güey, ni mucho menos en la Soreana, en las editoriales, así cabronas no, yo casi todo lo, lo bajo gratis de internet, ¿no? <ríe> y esa es la cuestión, y ya no tengo libros porque no me caben, ¿no? Entonces ya no compro libros. Y bueno, encontré un libro que se llamaba Cómo detectar un patán, por supuesto que yo no lo iba a comprar, pero me llama la atención que el mero título puede hacer que la mente reptiliana de las mujeres compren el libro, ¿sí? Entonces yo no lo he leído, pero ya te voy a decir cómo, para que no lo compres, <ríe> para que no gastes tu dinero y no le des más herramientas a tu ego, porque el ego es la causa de que tú lleves vidas jodidas, ¿me explico? Si el ego sigue dominando tu vida tú vas a seguir haciendo pendejadas ¿sí? el día que tú tomes las riendas de tu vida y le digas al ego chinga tu madre ahora dirijo yo ahora manejo yo porque yo soy el dueño del carro yo voy a manejar y no dejas que el ego dirija porque tú básicamente te encontraste al ego en el camino piensa en este ejemplo tú ibas manejando en tu coche bien vergas y luego te encontraste ahí al ego que estaba pidiendo aventón y luego como dicen por ahí, ¿no? Tú pides ride y quieres manejar. Y así es el ego. Como que te pidió ride y, y manejó. Y ahora van a donde el ego dice, güey. Y el ego este, te lleva en tu coche, güey. En tu vida, en tu cuerpo, en, todo, en toda tu experiencia. Te lleva donde el ego quiere. Güey, pues si el coche es tuyo, güey. La vida es tuya, la mente es tuya. ¿Por qué dejas que el ego decida por ti? Claro que ha pasado tanto tiempo que tú piensas ahora... Que el ego es el dueño del coche y que te está haciendo un favor y que en ese favor que te está haciendo pues no puede ser mal agradecido como para pa bajarlo a la chingada de tu coche o sea es decir retomar el mando de tu vida y eso hace que el ego decida que tú te relaciones con un chingo de patanes y pendejos y culeros y gente jodida no quiero decir ojo no quiero decir con esto que los hombres seamos así todos ni que las mujeres sean unas víctimas ¿me explico? porque hay una correspondencia mutua, ¿sí? o sea, porque para que tú te encuentres con un hombre verdugo y jodido, tú tienes que ser muy víctima, ¿me explico? hay una correspondencia y una colaboración 50-50 porque si tú piensas no, es que a mí me tocan puro, puro pinche vato jodido mamón no es que te victimices o sea, no te puedes victimizar, aunque en realidad si sí eres una víctima, ¿sí? Porque, ay, pobrecita de mí, ¿no? No, mija, uno decide con quién, a quién le abre las nalgas, ¿no? Las piernitas, bueno, y las nalgas, si te gusta el sexo anal, ¿no? Entonces, uno decide a quién, ¿no? Y con quién. Y tú podrás decir, pero es que me prometió la luna y las estrellas. Y tú eres pendeja, como para creerle, también pinches lejos, güey. Además, ¿qué vas a hacer con las estrellas? Además, las estrellas, no sé si sepas, ya están muertas, güey. O sea, ni existen. Tú lo que ves es la luz, pero la estrella allá, allá donde están o donde estaba, ya ni existe, güey. Esa madre ya explotó y ya no. Lo que viene, lo que ves tú en el cielo es el puro reflejo, güey. O sea, eso es algo que ha valido madre. O sea, no te puede dar las estrellas, güey, porque ya ni existen, güey. Es puro reflejo. Y para que veas cómo es una bonita metáfora que explica que tú vives de las puras apariencias. Y lo que pasa es que te gusta creer en los cuentos de hadas, creer que sí es posible y ser positivo y ser optimista y los tiempos de Dios y bla, bla, son perfectos y puras mamadas, ¿me explico? Pero bueno, ¿cómo vamos a detectar un patanazo? Esto aplica para hombres y mujeres, güey, ¿sí? O sea, hay gente jodida y hay gente que no, ¿sí? Lo primero es que ¿quiénes son los patanazos? Son personas egoístas, güey, ¿sí? Es muy fácil una persona cuando tú conoces a alguien te muestre su cara bonita y que se bañe güey y que te respete y que te hable con mucha educación y que pase por ti y que te diga cosas lindas y que te escuche porque te está queriendo vender algo que es su versión bien vergas de, de él, ¿no? Entonces, pero tú no sabes si esa persona realmente es de fiar o no es de fiar o te va a salir con una mamá, ¿no? te va a poner el cuerno, te va a coger y te va a abandonar wey, o qué sé yo. ¿sí? Un patanazo es alguien que busca algo de ti sí y que digamos que no te va a retribuir de la misma manera, no que no va a jalar parejo, vamos a ponerlo así, aunque hay un chingo de, de, de matices ahí que implican mucha responsabilidad, donde tienes que empezar a hacerte responsable y madura de ti misma, ¿sí? Porque si no haces eso, vas a ser un pinche imán de patanes. Si tú jalas patanes es porque tú eres un imán de patanes, eres una de esas sapos, este, como ya lo expliqué en las princesas no besan sapos existen las princesas, existen los príncipes existen los sapos y existen las mujeres codependientes besas sapos y esas son las que atraen toda la vida si tú dices es que tengo muy mala suerte no, no es mala suerte, es que no has hecho tu trabajo de autorrealización de limpieza emocional de cambiar tus conceptos erróneos y entonces eres la víctima perfecta del, del, del sapo o del patán, me explico, entonces por eso eres besas sapos, aparte eres adicto a esa porquería sí. pero tú no quieres este, aceptar que tienes esa responsabilidad y simplemente te victimizas pero si te victimizas tú si te colocas en la en la en ese, en ese podium de víctima, en ese traje de víctima, pues solo vas a traer a los verdugos, ¿sí? Entonces, por eso mi libro se llama así: Las princesas no besan sapos, porque los sapos le tienen miedo a las princesas, ¿me explico? O sea, los patanes, que en este caso los sapos, este, le tienen miedo a las mujeres autorrealizadas, conscientes, maduras y responsables. Si tú tienes, estás llena y te dices tengo muy mala suerte, me tocan puros sapos, puros eh, quiere decir que tú no eres princesa. Explico que solo navegas con esa bandera, pero en realidad en la física cuántica no hay errores, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cómo identificar si es apono no. De entrada te lo voy a decir. Sí te lo voy a decir definitivamente no como en el video de cómo encular a un hombre que no se los dije y no se los voy a decir hasta que pagues la consulta <risa> porque es un secreto muy valioso es un gran secreto que no se puede regalar además si te lo regalo no te va a servir de nada para que tu valores algo tienes que pagar te tiene que costar me explico y si no estás dispuesta a pagar es porque no lo quieres saber el día que lo quieras saber lo vas a pagar así de sencillo entonces eso no te lo voy a decir pero esto sí te lo voy a decir que voy a detectar un, pat un patán un patán es una persona egoísta pero ya te lo dije en la primera ocasión en el primer momento cuando está en la etapa de, de seducción y coqueteo te va a mostrar la cara bonita ¿no? te muestran este, el, el perfil bueno tú también muestras ese perfil no nos hagamos pendejos todos mostramos ese perfil y nos bañamos y no nos tiramos pedos delante de ti no eructamos delante de ti cosas así ¿Cómo saber que la persona no es egoísta? Lo que tienes que saber es qué tan capaz es de sacrificio. Porque una persona en una situación extrema, una persona jodida, una persona que no está autorrealizada, una persona que no tiene inteligencia emocional, ante el estrés y las circunstancias adversas, ¿sí? ante las situaciones complicadas, va a mostrar su verdadera cara, pero ustedes ya se enculan y cogen e involucran emociones, sentimientos y se creen sus pinches mentiras que se inventan ustedes mismos, mismos y mismas, antes de haber conocido a la otra persona en situaciones de estrés, en situaciones oscuras. Es decir, cuando ustedes se conocen, se gustan y se quieren, este, friccionar sus sexos con los sexos del otro, se quieren manosear y tentonear sus cosas, poner sus lenguas en los genitales del otro <risa> para que mejor lo entiendas y todo eso disfrut, disfrazarlo de amor no y de romanticismo pero en realidad es puro sexo puerco y animal <risa> puro hormonal aquí adentro así de, ah oh, sí <risa> que me azote dentro de la pared <risa> que ven a alguien vez <risa> de todo así, lo, ya cuando lo disfrazas en realidad todo es una luna de miel y en la luna de miel cuando todo va bien cuando yo tengo dinero, cuando no estoy enfermo, cuando no estoy crudo, cuando físicamente estoy chido, cuando me está yendo bien, es muy fácil que yo sonría y que sea compasivo y amoroso y generoso y demás. ¡El día! no se me pare, porque tengo mucho estrés, porque no tengo dinero, porque hay mucho tráfico, porque me corrieron del trabajo, porque me peleé con mi jefa o con mi papá o con alguien de la familia. El día que tenga problemas, el día que esté en situaciones muy extremas, se me va a olvidar lo caballeroso, güey. Y en ese momento voy a mostrar mi verdadera cara. Hasta ese momento tendrías tú que darte cuenta si sí o no le vas a entrar con el fulano, pero eso lo sueles descubrir hasta que ya están casados, güey, hasta que viven juntos, güey, porque es cuando ya hay que pagar la renta, hay que sacar la lana, güey, ya no cogen, ya se acabó la luna de miel, güey, ya hay chamacos, güey, ya hay que pagar colegiaturas, ya no hay gasolina, la chingada, ya se vienen los putazos, güey. Entonces todos dejan de fingir y muestran su verdadera cara y, y muestran su verdadero egoísmo y se dan cuenta que cada quien jala la cobija para su lado, ¿me explico? Entonces, yo por eso siempre recomiendo que en la primera cita no vayas a un lugar, por ejemplo, divertido. En la primera cita no es de, oye, si vamos al antro te invito a unos tragos o a este concierto, o vamos al cinito, o vamos a al cafecito o a tomar la copa. No, porque todo eso es muy divertido y te la puedes pasar muy bien. Y entonces, si yo te llevo a Six Flags, por ejemplo, vete bien, en la primera cita y te llevo a la montaña rusa, tú vas a tener emociones bien cabronas y bien intensas, ¿sí? Ese día puede ser de emoción, de miedo, adrenalina, etcétera, etcétera, ¿sí? Es más, incluso hasta si nos asaltan, güey, en el camino... ¿Va a haber un shot de adrenalina en ti? Si vamos a un concierto donde toda la gente está gritando y se siente la vibra acá, madres, y yo voy contigo, tú con yo te invito a eso. Eso es lo que yo hago para ligar, ¿me explico? O sea, yo llevo a alguien, a una chica, a donde pueda tener emociones muy intensas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Que la persona relaciona la intensidad emocional conmigo. Carlos es igual a shot de adrenalina. ¿Sabes qué es lo que pasa con esa persona? Se encula de tu servidor. Entonces yo por eso siempre recomiendo. Y digo, cuando el vato te invite a salir, güey, dile que sí. Y llévalo a misa, güey. O a rezar el rosario con tus tías. O sea, llévalo a una situación bien extrema de aburrida, güey. Si a pesar de que es la, la situación a, a, una, a un pinche bautizo, güey, una primera comunión, una cosa más aburrida que la chingada, güey. Si en esa extrema, mételo al tráfico en hora pico, güey, para ver qué tan prudente, para ver para checar su inteligencia emocional. ¿Cómo responde ese cuánime ante las situaciones adversas ese cuánime ante el estrés? Porque si demuestra ser ecuánime si es una persona que tiene una inteligencia emocional y madurez no va a perder la calma pero en cambio si si rompe, si se rompe en el estrés, en, en la turbulencia el aburrimiento y lo jodido va a mostrar su verdadera cara y ahí te vas a dar cuenta si el vato es jodido o no es jodido porque es como le voy a invertir unos tragos, un cinito, wey, unas comiditas con tal de que me dé las nalgas y le voy a decir lo que ella quiere oír, me explico, así actúa el patán pero pero es no es para tanto si tengo que ir a misa, si tengo que chutarme a las tías, güey. Decir, no, güey, porque todavía en el concierto, en el cinito, yo también me divierto, güey. O sea, le invierto, pero también es le invierto a mi diversión, ¿sabes? Entonces, tú tienes que, que conocer a alguien. No solo porque sea guapo como yo, sino que además de guapo y divertido como yo, que no suelen ser tan divertidos en realidad, los pinches, los pinches vatos son, este, no son dueños de sí mismos. Yo creo que tú tendrías que considerar en alguien que sea realmente dueño de sí mismo. Eh, una vez platicaba con una peluquera, con un estilista... Y le decía yo... Este, porque yo soy así de... Córtamelo aquí, rápamelo aquí... Y me peleo siempre con el peluquero y la peluquera... Porque siempre es... No, mira, con tijera... Y te lo voy desvaneciendo tantito... Y yo, güey... ¿Piensas que estoy en quinto de primaria o okay, qué, güey? De corte natural que, que, que traje a mi jefa... Digo, lo que pasa es que los hombres... Desde, desde niños lo, la mamá los llevaba a que les cortara el pelo y, y ahora a los 40 años quieren que la mamá los siga llevando Y por eso se cortan todo el pelo, el pelo igual que todos Y son súper aburridos Y si yo lo quiero así, digo yo quería ser grande Para podérmelo rapar de los lados Y que me quedaran unos pinches picos y una cresta Te ves bien ridículo ¿Y qué güey? Así me gusta andar a mí Yo prefiero verme ridículo güey Y traerlo como yo quiero el pelo güey a que como los niños así de, de casuelita o, de, o de, de corte de pelo de niño de primaria y secundaria, así como la mamá quería, porque supuestamente la sociedad indicaba que así era este, el pedo. Y yo le platicaba todo eso a la peluquera y estaba cagada en la risa, porque le digo, ¿a poco no los hombres llegan y nadie te pide un pinche corte acá, mamalón? yo por eso a mí no me lo quieres cortar así, O sea, o sea. Pero yo no soy así, yo no traje a mi mamá, güey, desde, desde niño... Yo iba a que me cortaran el pelo a mí porque mi mamá decía, lo así, vas a, o sea, corte normal. Y a mí me gustaba hacerme mohawks, ¿me explico? Y, este, y la ropa es igual. Le, 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 y yo tenía muy cagada la risa en la peluquera, no sé por qué me cobró. Porque además en la ropa es igual. Se siguen vistiendo como si estuvieran en la primaria y la secundaria. El pantaloncito de vestir, la camisa de manga corta, súper aburrida, todo de vestir. O sea, ¿por qué si tienes 30 o 40 años? Ya sé que yo soy chaburruco, güey. Y, y que hay mucho, pero hay, puedes llevar con dignidad tu chavo ruques, ¿me explico? O sea, tampoco me voy a poner cosas que sean muy de... que ni me queden físicamente, güey. Y que se vean demasiado ridículas, este... Como, como si... Que sí se les ven bien a chavitos puertos, ¿no? Pero digo yo, yo utilizo un estilo clásico, güey. ¿no? O sea, es una camiseta negra, o sea... Y jeans y punto, ¿no? Este habrá gente que quiere decir ponte camisas de vestir no bueno yo no estoy en primaria en secundaria para vestirme así no entonces yo soy más dueño de mi estilo soy dueño de mis ideas, no pienso como mis papás, no pienso como mis abuelos, ¿sí? soy libre e independiente, tengo mis propios conceptos. Podrán estar bien, podrán estar mal, pero son mis conceptos. Y yo creo que tú tienes que buscar que una persona se dueña de sí misma. Porque si esa persona hace lo que sus papás dicen, tú podrás decir, ¿eso qué tiene que ver? Entonces, tú te vas a casar con tu suegro o con tu suegra porque esos güeyes no son capaces de tomar decisiones y en el momento en el que en la relación tenga que elegir entre su familia y tú, tú vas a salir botada a la chingada y eso pasa muchísimo y lo sé por experiencia porque yo atiendo personas porque, porque hago terapia de conciencia y mental training y, y decodifico y deconstruyo las mentes de las personas para ayudarlas a librarse de sus patrones repetitivos de conducta, me explico o sea, tengo experiencia, sé ¿eh? lo que te estoy hablando, entonces el, el asunto es que tienes que buscar una persona libre, porque si no. Básicamente te estás casando con una familia. En mi caso no te casas con una familia porque en realidad mi familia así como de este güey de donde verga salió, me explico. Y, y todos los problemas que puedo tener yo a nivel eh, familiar, emocional y sentimental vienen del hecho de tener mis propias ideas. Eh, elegir cómo me he visto, elegir en qué trabajo, cuándo trabajo, cuándo no trabajo, me explico, etc. Y el asunto es, volvemos al punto de la ecuanimidad la inteligencia emocional y la madurez, un patán es una persona que no pierde los estribos no es dominada por sus emociones, no es impulsivo e intempestivo, me explico puede ser muy pasional si tú quieres, yo soy muy pasional, soy poeta y mi oficio es arder me explico, soy artista y soy irreverente y soy intransigente y soy un chingo de cosas y tengo un, un volcán dentro de mí pero no me dominan mis emociones y no me hacen que me ofusque y que tome decisiones pendejas en base a, una, a un enojo una tristeza, porque entonces el patán va a decir a la chingada, cuando se complique la situación, en vez de hablar y en vez de resolver, va a decir a la chingada y ni yo no le voy a rogar, porque son personas egoístas que no están capacitadas para enfrentar situaciones adversas, ¿te explico? es como si tú fueras una empresa y estás solicitando o tienes vacantes y vas a solicitar personal, ¿no? ¿Cómo trabajas bajo presión? Entonces tú tienes que ver cómo ese candidato a relacionarse contigo, cómo trabaja bajo presión, si es una persona ecuánime, si sus emociones y sus sentimientos los tiene bajo control, si tiene traumas, si no tiene traumas, si tiene complejos, todo eso, de eso se trata. La etapa de la conquista y seducción, no se trata de decirte cosas bonitas y románticas de, ay, estás bien bonita, ay, me gusta mucho tu voz, ay, me gusta cómo se te ve el pelo, ay, eres bien linda, no se trata de que te llenen de esa babusada, ¿me explico? Porque eso es, ay, 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 o sea, todo eso dice te la quiero meter hasta adentro con todo igual, ¿me explico? eso es lo que dice ¿no? o sea tengo un chingo, tengo hormonas se me para mucho y, y, y de pensar que te la voy a meter, ¿me explico? y ese no es el asunto las dos personas salen yo puedo ver a una chica y me podrá gustar mucho, pero eso no es nada ¿me explico? no es nada el hecho de que me guste mucho no significa absolutamente nada, no hay nada no hay ningún avance y yo puedo ir a presumirle que soy una persona muy humana e inteligente e independiente y divertida y considerada y que me gusta mucho y que pienso mucho en ella y que hay y buscar las coincidencias y ay qué tipo de películas te gusta y qué tipo de música y todas esas mamadas wey. pero en realidad yo no hago eso cuando cuando, cuando conozco a alguien, si alguien me llama llama la atención, sí, definitivamente me gusta y me llama la atención el físico, por supuesto, no soy ciego y soy un ser humano, como todos, me explico, eh, pero eso no es nada, eso es como la punta del iceberg, me explico, de pronto yo lo que necesito es realmente conocer y saber su, su historia emocional, su depósito emocional, cómo interpreta la realidad, cuáles son sus planes y sus proyectos de vida, eh, cómo, cómo piensa, cómo interpreta la realidad, cuáles son sus creencias, realmente cómo funciona bajo presión. ¿Qué tan generosa y compasiva es la persona? Porque yo no me voy a relacionar con una persona nomás porque tenga buena nalga, güey, y me la quiero coger. No, güey, para eso nomás me la cojo. Ya, me explico y llego y le digo, güey, estás bien sabrosa, güey, estás bien rica y se me antoja como para tener sexo sucio, cochino y pervertido contigo. Nueve de cada diez veces me funciona, ¿sí? Por cuando solo me gusta la chica en ese sentido de, güey, se me antoja mucho y entonces le empiezo a decir más ranadas. ¿Sí? en buen sentido en buen plano, ¿no? pero con mucha honestidad y, y, y sin faltarle al respeto y de una manera porque todo se puede, todo se puede comunicar y las mujeres también agradecen que la persona sea honesta y que no te esté vendiendo que no te den gato por liebre ¿no? que te estén vendiendo amor, compromiso wey, cuando en realidad lo único que quieren es coger y yo puedo decirles, ¿sabes qué? me caes bien pero me gustan mucho y se me antoja mucho, o sea, darnos un buen revolcón, ¿no? o sea y nada más hasta ahí, ¿no? Y créeme, porque una vez lo leí y lo llevé a la práctica, porque decía, un sabio decía, tú siempre pides la luna, ¿sí? Te sorprenderá cuántas veces te la dan, <risa> ¿me explico? Entonces nueve de cada diez que yo aplico esta, funciona, ¿me explico? Este, porque lo hago bien, ¿sí? De manera transparente transparente creo que es la, 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 la palabra correcta no estoy ocultando nada y lo hago de una manera respetuosa no es ah mija mochate wey préstale en nalgas o sea no es así es una manera puedo ser sexy sensual me explico respetuoso Picarón, etcétera, hasta divertido para, para decirte eso y transmitir de manera asertiva mi mensaje y decir que, 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 que me atraes mucho a nivel físico, sexual y que me gustaría este, tener eso contigo, ¿no? Pero en realidad ya en lo afectivo me voy relacionando a nivel personal hasta que conozco a la persona. Es decir, el hecho de que me guste físicamente o incluso hasta que me parezca divertida la persona no es nada. Hay un montón de cosas que tengo que hacer. Una vez que tenga un buen tiempo de conocer a la persona y que haya conocido a la persona... Porque si voy a, a tener una relación con esa persona, tengo que saber cómo funciona, en cómo trabaja y cómo responde, si es reactiva o es creativa, si es consciente o es inconsciente, si está traumada y acomplejada, porque todos esos traumas y complejos a, a adelante van, nos van a estallar, ¿me explico? No significa esto que yo piense que yo soy perfecto, obviamente, ¿no? Nadie lo somos, somos simplemente diferentes. No somos ni perfectos, ni mejores, ni peores que nadie. Somos diferentes y cada quien sabemos lo que queremos. Ahora, hay que tener expectativas muy mesuradas en ese sentido... Porque no puedo querer un... Por hablar nomás de cifras, ¿no? No es cuantitativo ni cualitativo en ese sentido, pero es nomás para ejemplificar o usar cifras. Pero es como decir, no puedo pedir una chava que sea 10 en la escala de 10 si yo subir una basura 4. ¿no? Tanto en lo físico, en lo económico En lo profesional en lo, en, lo, en lo humano Si yo soy una basura de ser humano No puedo querer un 10 Que eso es lo que mucha gente este, Fracasa Porque de pronto muchas mujeres No digo que todas No empieces Deja tu ego a un lado No digo que todas Pero sí si muchas Un chingo mogollón ¿sí? Quieren un 8, 9, 10 sin ellas dejar un ser un 456. si tú eres 456 vas a atraer puro 456 me explico, así que cuando tú dices tengo muy mala suerte porque traigo puro 456 pues es muy fácil, vuélvete 7, 8, 9, me explico, conviértete en ese, llega hasta 10 y sabes que cuando llegues a 10, los 3, 4, 5 ni se te van a acercar, te van a tener miedo porque te van a considerar considerar inalcanzable si se te acercan esos mojones es porque te ven como alcanzable güey entonces ahí es cuando uno tiene que cuestionarse sí, y decir güey que estoy proyectando güey cómo puedo mejorar cómo puedo transformarme cómo puedo dejar de ser 3 4 5 y empezar a ser 5 6 7 y luego después 7 8 9 etcétera hasta llegar al 10 no o sea cómo puedo cómo puedo ser una persona más chingona para mí es y este es el gran error que nos vendió la religión y por eso no me gustan las religiones, me explico, porque no se trata de ser buena persona sino ser una persona más chingona, me explico, porque tú yo no dudo que todas las personas Todas, absolutamente todas, sean buenas personas. Lo que pasa es que muchas tienen actitudes muy egoístas en base al miedo y al sufrimiento que han experimentado en sus vidas. Y como no lo han trabajado y no lo han superado, pues entonces actúan movidas en ese coche, como te lo dije, en el cual está conduciendo el ego. Y ese ego es como si fuera un guarura, güey guarro que te dice yo voy a manejar el coche porque yo te voy a cuidar no y entonces todas las decisiones están están tomadas de manera egoísta por miedo me explico y el miedo es lo que te mueve entonces cuando no eres libre entonces todas estas personas este no son malas simplemente han sufrido mucho y, y en vez de sanar y salir adelante y evolucionar y volverse más fuertes, realmente nada más se escondieron y se crearon una muralla y dejaron que el ego los cuidara. Se contrataron un guarro, que es el, el ego, y, es, y eso fue lo que hicieron. Entonces, en ese caso, todos somos buenos, güey. O sea, no se trata de ser buenos. Todos somos buenos. ¿Quiénes somos para juzgar a los otros? Unos están más lastimados, unos más traumados, ¿no? Unos más mensos. <risa> Pero, bueno, somos todos. Hay que ser más efectivos, más productivos, más, más ecuánimes, más... Maduros, más maduros, más evolucionados, menos primitivos, güey, menos salvajes en ese sentido. Entonces, ¿cómo vas a detectar al patanazo? Pues el patanazo es más egoísta, ¿me explico? Menos sacrificado, menos generoso, menos compasivo, más criticón, más... mal. Más más egoísta en todos los sentidos ¿cómo lo vas a saber si eso no es? necesitas meterlo en situaciones muy estresantes y muy extremas ¿me explico? no que lo metas sino que lo veas en medio de eso porque si solo lo estás viendo en situaciones muy agradables en un concierto, en una fiestita en una salidita, en unos coctelitos pues todo mundo está de buenas ¿verdad? velo cuando no tenga dinero güey a ver, a ver si es tan lindo y tan amable. Ve loco en medio del tráfico, en un pinche calorón de 50 grados, güey, a ver si es tan paciente y tan tolerante y tan compasivo como te da a entender, güey. O sea, necesitas verlo en las malas, güey. <risa> Porque siempre se casan cuando cogen, cuando están en las buenas. Y hasta que están en las malas es cuando sale la verdadera esencia de cada persona. <risa> no es la esencia, pero sale la otra parte. Y ahí es donde te das cuenta y dices, güey, ¿por qué me casé con esta pendejo, o oh, con esta pinche loca de mente, y ahí es donde tenemos que ponernos al tiro de no precipitarnos, va por mis partes es todo, suscríbete y comparte, si quieres activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno más de estos episodios desapendejadores, yo soy Carlos Reyes y esto fue Desapendejamiento Mágico, hasta la vista, chao